0: Sœur Christine Marie, mes sœurs, merci d'être à nouveau avec nous pour notre émission L'Esprit franciscain. Donc aujourd'hui, vous allez nous présenter Saint-François, Saint-François à Saint-Damien. Je vous laisse la parole.
1: Merci Anne-Sophie et bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Nous sommes profondément heureuses de vous retrouver ce soir après ces presque deux mois de pause et pour vous permettre de reprendre le fil plus aisément. Sœur marie Bruno va commencer, comme à son habitude, par vous faire un bref rappel du contenu de la dernière émission. Merci, Sœur marie Bruno. Nous continuons donc à lire la légende des trois compagnons. Lors de la précédente émission, nous avons évoqué un événement fondateur de la vie de François, convoqué par son père au tribunal de l'évêque d'Assise François a déclaré « Jusqu'ici, j'appelais Pierre Bernardonnet mon père. Mais, puisque j'ai décidé de servir Dieu, je lui rends l'argent qui tourmentait son âme et tous les vêtements que je tenais de lui. Je veux dire désormais « Notre Père qui est aux cieux » et non plus « Mon Père Pierre Bernardonnet. François est libre. Comment va-t-il répondre à l'appel du Seigneur Merci Sœur marie Bruno. Sur cette question ouverte, nous reprenons donc le récit avec Sœur Claire-Marie.
2: Chapitre 7 Des grandes fatigues et afflictions qu'il supporta pour restaurer l'Église Saint-Damien et comment il entreprit la victoire sur lui-même en allant demander l'aumône. Le serviteur de Dieu, François, dépouillé de toutes les choses du monde, se consacre désormais aux œuvres de la justice divine. Il n'a que mépris pour sa vie passée, et il s'attache au service de Dieu par tous les moyens en son pouvoir. De retour à l'église Saint-Damien, rempli de joie et de ferveur, il se fit une sorte d'habit d'ermite et il réconforta le chapelain de cette église avec les mêmes paroles d'encouragement que lui avait adressé l'évêque. Puis, un jour, il se leva, entra dans la ville, parcourut les places et les rues en chantant les louanges du Seigneur. Il semblait enivré de l'Esprit divin. Quand il eut fini de célébrer la gloire de Dieu, il entreprit de se procurer des pierres pour réparer l'Église. « Qui me donnera une pierre » criait-il. « Recevra !» Une récompense. Qui m'en donnera deux aura double récompense. Qui m'en donnera trois aura triple récompense. Dans l'enthousiasme de son âme, il adressait encore beaucoup d'autres appels naïfs, car c'était un homme simple et candide, cet élu de Dieu. Loin de recourir au docte-langage de l'humaine sagesse, il se comportait avec simplicité en toutes choses. Beaucoup se moquaient de lui, le prenant pour un fou. D'autres, saisis de pitié, étaient émus jusqu'aux larmes, en voyant qu'après avoir tant goûté aux charmes et aux vanités du siècle, il était si vite arrivé à s'enivrer du divin amour. Mais lui, sans faire cas des moqueries, rendait grâce à Dieu dans la ferveur de son âme. Tout ce qu'il endura dans cette entreprise serait trop long et trop difficile à raconter. Lui qui vivait jadis dans le bien-être à la maison paternelle, il portait maintenant des pierres sur ses épaules, se mortifiant de mille façons au service de Dieu.
1: Nous interrompons ici la lecture du chapitre 7. Merci Sœur Claire-Marie pour, selon notre habitude, essayer de porter notre attention sur tel ou tel point qui puisse honorer en quelque sorte le titre de cette émission l'esprit franciscain. Nous essayons au fil de la lecture de la légende des trois compagnons de pointer euh, les éléments de l'évolution du parcours de Saint-François euh, qui euh, pose aussi finalement des éléments euh, qui sont euh, caractéristiques euh, essentielles dans, dans le charisme franciscain et qui peuvent aussi euh, nous renvoyer à notre propre existence et, et peut-être éclairer notre propre chemin de conversion à la suite du Christ. Reprenons donc le début de ce numéro 21. Euh, nous voyons que François est en train de changer de vie. Il est, il est en train de passer d'une manière de vivre à une autre. Et le texte nous dit que, dépouillé de toutes les choses du monde, il se consacre désormais aux œuvres de la justice divine. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que François est en train de, de polariser toutes ses énergies euh, en vue d'un ajustement euh, au Seigneur. Voyez, voilà. Alors, il faut entendre dans cette, cette recherche de, de la, cette consécration de lui-même aux œuvres de la justice divine, eh bien, une volonté d'orienter toute sa vie, de l'ajuster. Euh, à, sa, à sa rencontre avec le Seigneur, à la découverte qu'il fait de ce qu'est Dieu. Cette, cette rencontre du Christ l'amène à, à mépriser sa vie passée, dont il découvre finalement la, la vanité, la vacuité. Et puis, euh, eh bien, il, il s'attache au service de Dieu par tous les moyens en son pouvoir, nous dit le texte. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de voir que François, euh, ben, ne néglige rien, et que euh, notre propre itinéraire de, de conversion, eh ce n'est pas juste dirais, euh, ça, ça, ça ne nous tombe pas tout cuit du ciel, cela vient euh, solliciter euh, continuellement euh, la réponse de notre volonté, la réponse de notre liberté. La grâce de Dieu et, et la liberté de l'homme interagissent continuellement. Alors François, de retour à l'église de Saint-Damien, donc après ce, ce passage que nous a rappelé euh, sœur Marie Bruno euh, euh, devant l'évêque et, et le procès mené avec son père, et eh bien François revient à Saint-Damien, il est rempli de joie et de ferveur. Bien évidemment, dès lors que, que l'homme répond à l'appel de Dieu et justement cherche à à correspondre à ce que le Seigneur attend de lui, l'expérience intime qu'il fait, eh c'est un, un, une plénitude de joie. Voilà. Et non seulement une plénitude, mais même un, un débordement de joie. Ouais. Débordement de joie et de ferveur. Alors il se fait une sorte d'habit d'ermite, c'est-à-dire que ce changement de vie, euh, eh bien, euh, euh, François a, a, a besoin aussi de le concrétiser par un changement de vêtements. Nous avons entendu depuis le début du récit, euh, et aussi à cause de son, son origine, hein, comme fils de marchand de tissus, euh, François était sensible à, à cette, euh, cette dimension vestimentaire. Et eh bien, il y est encore sensible, puisque c'est ce change, son changement de vêtement qui va maintenant traduire sa volonté de changer de vie. Euh, ce qui vient nous rejoindre, euh, nous comme Clarisse par exemple, hein, cela évoque bien évidemment pour nous cette étape importante qu'a été euh, ce que nous appelons notre prise d'habits. Ce moment où, euh, après une année de postulat, eh nous avons euh, franchi le pas euh, en demandant à la communauté qui nous accueillait eh bien, de, de la rejoindre et de, de partager euh, sa forme de vie. Nous recevons l'habit religieux, l'habit de l'ordre, qui, euh, qui marque concrètement euh, ce, ce désir de changement de vie. Alors certes, euh, comme dit le dicton populaire, l'habit ne fait pas le moine, euh, il n'empêche que euh, l'habit peut contribuer euh, à faire le moine ou la moniale, hein, Et que ce n'est quand même pas un élément indifférent euh, dans notre itinéraire, nous le savons bien et je pense que chacune de nous pourrait en témoigner. Alors, François, donc revêtu de cet habit, euh, réconforte le chaplain de l'église avec les mêmes paroles d'encouragement que lui avait adressé l'évêque. C'est intéressant aussi. Euh, euh, en moi, ce, ce passage évoque euh, une parole de l'apôtre Paul qui dit que eh bien, les, les paroles de réconfort euh, que nous recevons, que nous avons reçues, euh, nous permettent d'être à, à notre tour. Eh bien, euh, de porter à notre tour du réconfort aux autres. C'est exactement ce qu'illustre ici François. Il a été euh, encouragé par l'évêque. Eh de retour auprès euh, du petit curé de Saint-Damien, il va à son tour euh, réconforter euh, le curé et euh, l'encourager finalement dans le soutien qu'il est en train d'apporter à François. Alors un jour, François se lève, entre dans la ville et parcourt les places et les rues en chantant les louanges du Seigneur. » C'est un très beau passage qui, justement, rejoint quelque chose d'essentiel de l'esprit franciscain. J'en reviens au titre de cette émission. « voilà La dimension de la louange ». Et je vais vous partager juste un petit passage de Saint Bonaventure, qui est le grand théologien de l'ordre franciscain, qui écrit ceci dans l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu. C'est donc Saint Bonaventure qui parle. Il dit « Celui que tant de splendeurs créées n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris ne réveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton âme, délie tes lèvres, applique ton cœur. Toutes les créatures te font voir, entendre, louer, aimer. Servir, glorifier et adorer ton Dieu, sans quoi prends garde que l'univers ne se dresse contre toi. Voilà, Saint Bonaventure exalte donc cet appel, euh, cette vocation de l'homme à la louange en disant, eh bien, si l'homme ne le fait pas, c'est la création tout entière qui va se retourner contre lui. François est entré, lui, pleinement dans cette dimension de louange, et c'est ce que Sœur Marie-Liès va nous partager en nous donnant à entendre un texte de François, dont cette fois-ci c'est François lui-même qui parle et qui chante les
3: louanges de Dieu. « Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles, tu es fort, tu es grand, tu es le Très-Haut, tu es le Roi Tout-Puissant, toi Père Saint, Roi du ciel et de la terre. Tu es Trois et tu es Un, Seigneur Dieu, tu es le Bien, tu es tout Bien, tu es le Souverain Bien. Seigneur Dieu vivante et vrai, tu es amour et charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es douceur, tu es sécurité, tu es repos, tu es joie, tu es notre espérance et notre joie. Tu es justice. Tu es mesure. Tu es toute notre richesse et surabondance. Tu es beauté. Tu es douceur. Tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur. Tu es la force. Tu es la fraîcheur, tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre amour, tu es notre grande douceur, tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu Tout-Puissant ô bon Sauveur.
1: Merci, merci Sœur Marie-Liès de nous avoir partagé cette prière. Je ne sais pas comment vous la recevez, chers auditeurs, mais elle est véritablement exaltante. Est-ce que vous avez entendu ce leitmotiv « tu es, tu es, tu es » François est en train de, de se décentrer complètement de lui-même. Vous Voyez, si vous vous faites mémoire de ce qu'il était précédemment dans, dans cette vie de, de jeune assisiate, euh, aspirant à la gloire, etc. « Je serai ceci, je serai cela, je serai un grand prince, et, et vous verrez ce dont je suis capable, je, 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 moi, je. » Voilà. Et, et ici, François est, est complètement décentré de lui-même, il est euh, tout entier euh, tourné vers son Seigneur, son regard est tout entier porté sur, euh, sur ce qu'est Dieu, sur la surabondance, sur la magnificence de ce Dieu très haut. Oui. Et, et nous pouvons vraiment demander à Saint François d'intercéder pour nous et, et de nous aider à, à entrer dans ce chemin qui est un, 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 une dépossession de soi, un dépouillement euh, de soi, mais pour, pour entrer pleinement, pour se jeter en quelque sorte en Dieu, et dans la contemplation émerveillée de son mystère. C'est ce que sera notre éternité. Hein Alors, euh, commençons tout de suite. Hein Pourquoi attendre Pourquoi attendre voilà. Donc, remplissons vraiment nos vies de, de louanges et de, et de contemplation de, du Seigneur. Alors, reprenons maintenant notre texte euh, qui nous dit que quand François eut fini de célébrer la gloire de Dieu, il entreprit de se procurer des pierres pour réparer l'Église. Ce qui nous montre bien que cette, cette orientation de son cœur vers Dieu ne lui fait pas perdre de vue euh, le concret de la vie. Il se remonte les manches, il n'oublie pas que euh, le Christ lui demande de réparer son Église, Eh bien euh, il passe à l'acte. Et il passe à l'acte comment En mendiant des pierres. Il m'en dit des pierres, alors avec beaucoup de, beaucoup de talent. Euh, euh, on reconnaît là, euh, je dirais, son passé de commerçant. Euh, il, sait, euh, il sait vendre la marchandise. Hein. Euh, voilà, avant, il vendait un tissu, achetez-en un, achetez-en deux, achetez-en trois. Et ici, euh, il dit « mais donnez-moi une pierre, vous aurez une récompense. Donnez-moi deux, vous en aurez deux. Donnez-moi trois, vous en aurez trois. » Voilà, qui dit mieux hein et, et donc, il est en train d'encourager de, de, à la générosité euh, en, en, en promettant euh, le royaume donc, comme récompense. Voilà. Dans l'enthousiasme de son âme, il adresse encore beaucoup d'autres appels naïfs, nous dit le texte, parce qu'il était un homme simple et candide. Et là, on retrouve un autre élément essentiel de l'esprit franciscain, qui est donc cette simplicité, cette simplicité du cœur, euh, qui du coup aussi se traduit dans une simplicité de, de l'expression, de la manière d'être, de la vie tout simplement. Il y a une... Qui dit simplicité dit aussi unification de la personne, voilà. Euh, le, être simple, c'est être sans pli, c'est… Euh, Aujourd'hui, on entend très souvent « ah, c'est compliqué »,« tout est compliqué euh, », on vous parle de quelqu'un en vous disant « il est compliqué », on vous parle d'une situation en disant « c'est compliqué », ben oui, euh, eh ben, le complexe, c'est le contraire du simple, voilà. François était un homme simple, et avec, avec les hommes de Dieu, tout est simple, finalement, tout, tout nous semble simple, dès lors que nous sommes orientés vers le Seigneur ou en contact avec des personnes qui sont pleinement, euh, ou qui cherchent en tout cas, à vivre ajusté à Dieu. Et puis cette, euh, cet ajustement à Dieu, cette quête de la relation à Dieu, eh bien, euh, rend François à la fois euh, conforme à Jésus, on, on le prend pour un fou, tout comme Jésus a été pris pour un fou, si vous vous souvenez dans l'Évangile, hein, à un moment donné, euh, ses proches croient qu'il a perdu la tête. et bien, s'il se passe la même chose pour François, on le prend pour un fou, mais il n'en a cure. Peu lui importe, il continue à rendre grâce à son Dieu. Euh, je m'arrête là et je te rends la parole, Sœur Claire-Marie, pour que nous, tu nous poursuives ce récit.
2: Le prêtre... Témoin de sa fatigue, voyant que, dans sa ferveur, il s'adonnait avec excès à sa pieuse besogne, prenait soin, malgré son indigence, de lui faire préparer quelque chose de spécial pour ses repas. Car il savait que, dans le monde, François avait connu le confort de la vie. De fait, en ce temps-là, l'homme de Dieu le confessa plus tard, à diverses reprises, il avait une nourriture choisie et raffinée et il ne touchait pas aux mets qui n'était pas de son goût. Un jour vint où il remarqua les attentions du prêtre à son égard. Il se dit en lui-même, « Trouveras-tu partout où tu iras ce prêtre qui te montre tant de bonté ?» Ce n'est pas là, certes la vie de pauvreté que tu as prétendu choisir. Va donc, comme un vrai pauvre, de porte en porte. Prends une écuelle et quand tu auras faim, tu y mettras tous les aliments que tu pourras recueillir. Voilà comment tu dois vivre volontairement pour l'amour de celui qui naquit pauvre, vécu pauvrement dans le monde resta dépouillé et pauvre sur un gibet et fut enseveli dans un tombeau d'emprunt. Un jour donc, il se leva et prit une écuelle. Il entra dans la ville et alla demander l'aumône de porte en porte. Il mêlait dans son écuelle les restes d'aliments les plus disparates. Alors, beaucoup de personnes se souvenant qu'il avait jadis vécu dans le bien-être, s'étonnait de le voir si merveilleusement transformé et arriver à un tel mépris de lui-même. Pourtant, quand il voulut goûter à ce mélange, la première fois, il eut la nausée. Jamais il n'avait touché à des aliments aussi misérables il n'aurait pas même consenti autrefois à les regarder. Enfin, il surmonta sa répugnance et se mit à manger. Il lui sembla qu'il n'avait jamais encore savouré de mets avec de pareilles délices. Alors son cœur tressaillit de joie dans le Seigneur, de ce que sa chair, faible pourtant et tout épuisée, avait eu la force de supporter joyeusement pour l'amour de Dieu les choses les plus dures et les plus amères. Il rendit grâce à Dieu d'avoir changé pour lui l'amertume en douceur et de l'avoir soutenu de tant de manières. Il pria donc le chapelain de ne plus lui préparer ou faire préparer de
1: repas. Alors, nous interrompons à nouveau euh, le récit pour essayer de relever euh, tel ou tel point. Euh, cette fois, je vous propose de, de vous attarder, de nous attarder ensemble sur euh, l'aspect suivant. C'est l'attention que euh, François porte à ses propres contradictions. Euh, je m'y arrête parce qu'il me semble euh, intéressant de le faire... Là aussi, pour, pour notre propre chemin, voyez-vous, euh, euh, toute notre existence est, est un itinéraire de retour à Dieu, donc un itinéraire de conversion. Nous sommes chaque jour en chemin euh, et, et tant que nous serons en chemin, eh bien il y aura en nous euh, des réajustements à vivre. Et, et cela n'est possible que si nous conscientisons euh, nos propres contradictions. Euh, prendre conscience qu'entre euh, l'idéal que nous poursuivons, entre l'objectif que nous nous sommes donnés ou entre la finalité que nous donnons à notre existence et puis nos comportements euh, quotidiens, dans, dans le détail, je dirais dans le menu détail de la vie quotidienne, eh bien nous affichons euh, parfois, des contradictions flagrantes que généralement nous nous empressons d'ailleurs de justifier euh, ce qui, qui nous évitent d'en changer. Voilà. Et donc, là, François, euh, par contre, euh, ne se fait pas de cadeau, en quelque sorte, hein. alors que c'eût été bien tentant puisqu'il euh, euh, a connu jusqu'ici une vie facile. Euh, sa maman euh, portait euh, probablement attention à a préparé euh, des petits plats euh, pour son fils. Euh, François euh, avait une nourriture euh, raffinée, et donc un goût euh, fin aussi. Et puis, euh, et puis euh, ben, ce brave curé qui l'héberge à Saint-Damiens euh, trouve qu'il voilà, a la vie quand même un peu difficile. Ce n'était pas vraiment son habitude euh, d'être maçon. Et, et donc, euh, il prend soin de François en se disant « mais quand même, je vais, je vais mettre au menu un petit plus ». Et euh, on aurait tout à fait pu comprendre que François euh, acquiesce volontiers à, à ce régime de faveur. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Euh, François euh, se dit, mais euh, non, enfin, euh, et, il, euh, il remarque euh, l'attention dont il est l'objet, et puis il entre en lui-même et se dit à lui-même, « Trouveras-tu partout où tu iras ?» ce prêtre qui te montre tant de bonté. Euh, » Autrement dit, euh, prépare-toi à, à peut-être des, des passages plus difficiles. Et, et puis surtout, ce n'est pas là la vie de pauvreté que tu as prétendu choisir. Donc là, là il y a un décalage qui ne, qui ne convient pas. « Va donc comme un vrai pauvre, de porte en porte. Prends une écuelle et quand tu auras faim, tu émettras tous les aliments que tu pourras recueillir. Donc, euh, François euh, s'exhorte lui-même à entrer dans une démarche de mendicité. Et pourquoi le fait-il Alors, là aussi, nous touchons du doigt un élément essentiel de l'esprit franciscain. Euh, François ne fait pas ça par, euh, par excès de zèle, il ne fait pas ça par, euh, par idéologie. Euh, il fait cela, par euh, désir de conformité au Christ pauvre. Voilà exactement ce que nous dit le texte, euh, donc des propos que François se, se tient à lui-même. « Voilà comment tu dois vivre volontairement pour l'amour de celui qui naquit pauvre, vécu pauvrement dans le monde, resta dépouillé et pauvre sur un gibet, et fut enseveli dans un tombeau d'emprunt. Voilà. » Voilà le fondement de la pauvreté franciscaine, c'est la contemplation du Christ pauvre, la contemplation du fait que Dieu, en se faisant homme en Jésus, en se faisant l'un de nous, a choisi aussi de se faire le plus petit d'entre nous, a choisi d'épouser une condition de pauvreté, celle de Bethléem que nous venons de, de fêter, de célébrer à Noël, la pauvreté aussi de sa, de sa vie à Nazareth, la pauvreté de sa vie missionnaire et puis l'ultime pauvreté euh, de son dénuement sur la croix et enfin dans un tombeau d'emprunt. Voilà. C'est à force de contempler ce mystère euh, d'un Dieu qui s'est fait pauvre que François veut à son tour suivre le même chemin, descendre dans cette pauvreté volontaire. Alors, ça ne se fait pas, euh, je dirais, il ne suffit pas euh, qu'il qu en ait le désir. Il éprouve, et là nous sommes de nouveau témoins euh, du combat spirituel que mène François, euh, je dirais, sa nature euh, résiste, sa sensibilité résiste, euh, et euh, le texte nous dit carrément que euh, la première fois qu'il euh, qu veut goûter à, à cet écuel, à ce, ce ramassis euh, d'aliments euh, qu'il a mandié, eh bien il, épr il éprouve la nausée. Hein. Autrefois, il n'aurait même pas consenti à regarder euh, euh, une telle, un tel contenu d'écuel. E e et, et cette fois, eh bien, il va de nouveau, tout comme il a dû... Euh, dépasser sa répugnance envers le lépreux, eh bien, il va dépasser pardon, la, la répugnance qu'éprouve sa nature devant cette écuelle et puis se mettre à manger. Et là, de nouveau, eh bien, il fait une expérience spirituelle très profonde euh, qui est le passage de l'amertume à la douceur. Après le baiser au lépreux, il a éprouvé intimement une douceur jamais connue jusqu'ici. bien, De nouveau, François éprouve cette douceur intérieure comme fruit du dépassement de sa nature et de sa sensibilité naturelle. Et son cœur tressaille de joie. Voilà. Et, et, et il a conscience que euh, ce dépassement qu'il a opéré, eh c'est un fruit de la grâce de Dieu. Ce euh, n'est pas seulement François, là encore, c'est la grâce de Dieu et la liberté de François qui interagissent et qui euh, l'aident à avancer. Et, et donc, euh, cela le détermine à, à aller de l'avant sur ce même chemin. Et François euh, demande au chaplain de ne plus désormais lui préparer euh, de repas. Sœur Claire-Marie, peux-tu prendre le paragraphe 23 Son père,
2: le voyant dans une situation si misérable, était rempli de douleur. Il l'avait beaucoup aimé, mais il éprouvait tant d'humiliation et de chagrin à le voir meurtri dans sa chair par l'excès des mortifications et par le froid, que chaque fois qu'il le rencontrait, il lui jetait sa malédiction. L'homme de Dieu, sentant peser sur lui les malédictions paternelles, se choisit pour père un homme très pauvre et chétif, et il lui dit « Viens avec moi, et je te donnerai une part des aumônes que je recevrai. Quand tu verras mon père me maudire, « Je te dirai, Père, bénis-moi, alors tu feras sur moi le signe de la croix et tu me béniras à sa place. » Lorsque le pauvre le bénissait ainsi, l'homme de Dieu disait à son Père, « Ne crois-tu pas que Dieu puisse me donner un Père qui oppose ses bénédictions à tes malédictions ?» Alors beaucoup de ceux qui se moquaient de lui Voyant la patience avec laquelle il supportait toutes les railleries, était dans l'étonnement et l'admiration. C'était pendant l'hiver, un matin qu'il se tenait en oraison, revêtu de très pauvres habits, son frère, selon la chair, passant près de lui, fit à l'un de ses concitoyens cette réflexion ironique. Dis donc à François, de te vendre au moins un sou de sa sueur. » L'homme de Dieu entendit ces mots, rempli d'une joie surnaturelle dans l'élan de son âme. Il répondit en français, « C'est au Seigneur que je la vendrai, cette sueur-là est bien chère.
1: Merci Sœur Claire-Marie. Nous allons pointer euh, cette fois-ci euh, peut-être plus rapidement euh, tel ou tel point dans ce paragraphe. D'abord l'attitude du père qui est le père de François donc au, au regard du changement de, de vie de son fils et notamment de cette situation si misérable eh bien le père est rempli de douleur. Euh, il l'avait pourtant beaucoup aimé, nous dit le texte. Et cela... Euh, nous interroge aussi, quelque part nous renvoie, euh, nous questionne en tout cas sur la vérité des sentiments paternels qui sont euh, mis à l'épreuve euh, finalement par la situation. Euh, Peut-être bien que Pierre Bernardone croyait aimer son fils, hein, euh, mais qu'il euh, aimait en son fils la gloire que celui-ci pouvait lui apporter. Aujourd'hui, la situation humble, extrêmement humble et pauvre de François, humilie le père qui en est tout meurtri. Et cela nous donne aussi à réfléchir et à penser. Et puis, un autre élément qui peut nous donner à penser, c'est la difficulté de, de François à faire face, c'est-à-dire qu'il a beau avoir choisi délibér délibérément de renoncer en quelque sorte à son père de la terre pour choisir son père du ciel, comme nous l'avons entendu au cours de la dernière émission, il n'en demeure pas moins que s'entendre euh, euh, entendre maudire par son père est pour lui une épreuve et une souffrance, à tel point qu'il va euh, éprouver le besoin de demander à un pauvre de lui adresser euh, une bénédiction à chaque fois que son père le maudira. Donc, on, on retrouve un petit peu tout cette, toute cette dimension de, de transformation progressive, vous voyez, euh, de la personne de François euh, dans ses plus intimes profondeurs et y compris dans les profondeurs de son affectivité. Euh, je vais m'arrêter là. Nous n'avons pas euh, terminé le. Euh, comment dirais-je, ce que nous pensions évoquer avec vous aujourd'hui. Hein, il y avait beaucoup de choses à pointer et ce qui m'amène à introduire euh, ce par quoi nous commencerons la prochaine émission, donc dans un mois, euh, en voyant euh, comment François restaure Saint-Damien et qui, comment il va euh, prophétiser euh, l'arrivée des sœurs. Un, un passage qui est très important euh, pour nous, euh, Clarisse voilà, nous allons vous rendre l'antenne, Anne-Sophie.
0: Oui, un grand merci mes sœurs d'avoir cheminé avec nous sur les ondes de Radio Maria. Alors je suis rassurée parce que vous allez nous nous parler des, des sœurs euh, Clarisse qui se sont installées donc, à Saint-Damien, si je ne fais pas d'erreur, c'est euh, la ça. prochaine fois. donc euh, oui. Merci beaucoup, parce que j'attendais euh, ce passage avec impatience. Donc, euh, <rire> voilà, chers auditeurs, oui. c'était notre émission L'Esprit Franciscain. Et si vous voulez euh, euh, connaître la suite, euh, nous nous retrouvons le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Esprit Franciscain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Radio Maria ou sur notre site internet radiomaria.fr, l'esprit franciscain.